0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible, ses pages comme ses caravins, toujours à consommer avec modération bien sûr. Avec ce quatrième épisode, nous allons découvrir le caractère sacré et royal du vin depuis les excès alcoolisés des prophètes jusqu'à l'offrande royale. jamais eu le vin mauvais, plutôt affectueux, même grotesque.
1: J'avais en tout cas le charme de l'imprévu. »
0: Lors du deuxième épisode de cette série, nous avons entendu le prophète Isaïe affirmer au chapitre 65 « Ainsi parle le Seigneur, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit « Ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction ».» Le vin est lié au sacré dans la Bible comme dans les religions environnantes. Il est considéré comme un vrai don de Dieu, mais parfois, comme l'a montré l'épisode précédent, dévoyé par les hommes qui s'en prennent à la faiblesse de l'homme ivre. Car l'ivresse n'exprime pas seulement la joie et l'allégresse en Dieu dans ces temps reculés. On pensait effectivement qu'un tel état aidait à la transe, facilitait l'accès au langage mystérieux du monde du divin. En terre d'Israël, des prophètes s'enivraient pour mieux diviniser, deviner les pensées de Dieu et l'avenir. J'en ai parlé lors de l'épisode 79 sur les trans prophétiques. Le prophète Isaïe condamnait une telle pratique comparant les hommes de Dieu à des ivrognes. Il dit à leur propos au chapitre 28
1: Aussi, ils ont été troublés par le vin, ils ont divagué sous l'effet de la boisson. Prêtres et prophètes, ils ont été troublés par la boisson, ils ont été pris de vin, ils ont divagué sous l'effet de la boisson, ils ont été troublés dans leur vision, ils ont divagué dans leur sentence. Oui, toutes les tables sont couvertes de vomissements abjects, pas une place nette.
0: Le prophète Amos, au chapitre 2, condamne lui aussi ces usages. Il évoque avec les prophètes les nazirs une catégorie de personnes qui ont fait vœu temporairement de se consacrer à Dieu, notamment en ne buvant pas de vin. À ces derniers, le vin pourtant, le vin d'Émiurge, l'aurait
1: proposé. « J'avais suscité parmi vos fils, dit le Seigneur, des prophètes, et parmi vos jeunes gens, des nazirs. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, oracle du Seigneur Mais vous avez fait boire du vin aux nazirs, aux prophètes vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. » Dans ce monde antique du croissant fertile, le vin est ainsi la boisson du culte
0: et surtout des serviteurs du sanctuaire. Mais il est aussi la boisson des pèlerins qui viennent célébrer leur divinité par des offrandes, dont du vin. On se souvient, dans l'épisode 113 et 114, de la mère de Samuel au sanctuaire de Silo qui, dans le premier livre de Samuel au chapitre 1, est suspectée par le prêtre Élie d'avoir abusé de la boisson, chose qui est alors considérée méprisable de la part d'une femme. Mais Anne n'est pas ivre.  « «
1: Élie dit à Anne, « Jusqu'à à quand seras-tu dans l'ivresse Fais passer ton vin. » Mais Anne répondit ainsi, « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson fermentée. J'épanche mon âme devant le Seigneur. » Et lorsqu'elle revient au
0: sanctuaire avec le jeune Samuel, elle vient encore honorer Dieu avec des offrandes, dont du
1: vin. Anne resta donc et allaita l'enfant jusqu'à son sevrage. Lorsqu'elle l'eut sevré, elle l'emmena avec elle, en même temps qu'un taureau de trois ans, une mesure de farine et une outre de vin. Elle le fit entrer dans le temple du Seigneur à Silo. L'enfant était tout jeune. Ici, la réjouissance du vin n'est pas dans la consommation, mais dans l'offrande.
0: La réforme du culte sous le roi Josias au 5 siècle va centraliser celui-ci à Jérusalem, puis la reconstruction du temple et son organisation après l'exil vont permettre une révision des fêtes, mais aussi des modalités du culte et des sacrifices par une législation plus précise. Le vin sera le seul élément liquide qui fasse partie des offrandes cultuelles dans la Bible avec les animaux et les végétaux. Il est offert à Dieu, il accompagne les sacrifices habituels. On lit ainsi dans le livre des nombres au chapitre 15
1: Le Seigneur parla à Moïse et dit « Parle aux Israélites, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays où vous demeurerez et que je vous donne, si vous consommez des viandes pour le Seigneur en holocauste ou en sacrifice, soit pour accomplir un vœu, soit à titre d'offrande spontanée, soit à l'occasion de vos solennités, l'offrant apportera pour son offrande personnelle au Seigneur une oblation d'un dixième de fleur de farine, pétrie avec un quart de septier d'huile. Tu feras aussi une libation de vin d'un quart de septier par agneau en plus de l'holocauste ou du sacrifice. »
0: C'est sans doute une grande différence avec la pratique des anciens sanctuaires. Le vin n'est plus bu en l'honneur de Dieu, il lui est entièrement offert. Et les réformes vont aussi concerner les prêtres du temple interdits de boire du vin durant le culte. Cette interdiction indique que des pratiques différentes existaient auparavant. On veut désormais éviter tout débordement et toute ivresse dans le lieu de culte et surtout par les
1: officiants. Le livre du Lévitique dit ainsi au chapitre 10 Ainsi Moïse indique au grand prêtre Aaron. Quand vous venez à la tente du rendez-vous, au sanctuaire, toi et tes fils avec toi ne buvez ni vin ni autre boisson fermentée c'est pour tous vos descendants une loi perpétuelle. Ce changement
0: de perspective qui fait du vin une digne offrande cultuelle et non plus une boisson de divination permet d'honorer Dieu comme un roi. Offrir du vin à Dieu dont on sait qu'il ne boira pas devient un signe de reconnaissance royale. Effectivement, le vin intervient dans la Bible lorsqu'il s'agit d'honorer un roi ou un chef, et il y a quatre épisodes qui sont éclairants à ce sujet. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais parlé du vin que Jacob, se faisant passer pour son frère Esaü, offrait à son père avant d'obtenir sa bénédiction. En ce chapitre 27 du livre de la Genèse, au retour d'Esaü, quand il va apprendre la supercherie, il va se plaindre auprès de son père.
1: Ésaü dit à Isaac, est-ce parce qu'il s'appelle Jacob qu'il m'a supplanté ces deux fois, il avait pris mon droit d'aînesse et voilà maintenant qu'il m'a pris ma bénédiction Mais, ajouta-t-il, ne m'as-tu pas réservé une bénédiction Isaac, prenant alors la parole, répondit à Ésaü je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs, je l'ai pourvu de froment et de vin. Que pourrais-je faire pour toi, mon fils Le vin et le froment
0: sont ainsi associés au statut d'aîné et de chef du clan familial. Et cette reconnaissance à travers le pain et le vin, nous allons la retrouver avec David. Lorsque le roi Saül cherche un musicien, on demande à Jessé de mettre son fils David à disposition du roi. Mais le jeune homme ne doit pas venir les mains vides. Il ne s'agit pas d'un travail ordinaire. Il s'agit de se mettre au service d'un roi. Aussi, le premier livre de Samuel, au chapitre 16, raconte.
1: Gécé prit cinq pains, une outre de vin, un chevreau et fit tout porter à Saül par son fils David. David arriva auprès de Saül et se mit à son service. Saül se prit d'une grande affection pour lui et David devint son écuyer. Restons encore avec David alors
0: que celui-ci et ses hommes fuient sans cesse la colère du roi Saül. Ils trouvent alors refuge au Carmel. Nous sommes au premier livre de Samuel, au chapitre 25. David demande à un certain Nabal de lui fournir de quoi nourrir ses compagnons. Mais celui-ci va refuser en ces termes.
1: Qui est David Qui est le fils de Gécé Il y a aujourd'hui trop de serviteurs qui se sauvent de chez leur maître. Je vais peut-être prendre mon pain, mon vin, ma viande que j'ai abattue pour mes tondeurs et en faire cadeau à des gens qui viennent je ne sais d'où. Le refus de lui offrir pain, vin et viande
0: n'est pas seulement le refus de lui donner nourriture et boisson, c'est le refus de lui donner crédit et le titre de chef ou de roi. Pour Nabal, David n'est qu'un serviteur en fuite, il ne peut être honoré. David souhaite alors éliminer Nabal. Mais l'épouse de ce dernier va
1: intervenir. Vite, son épouse, Abigail, prit 200 pains, deux outres de vin, cinq moutons à prêter, cinq boissons de grains rôti, cent grappes de raisins secs, deux cents gâteaux de figues qu'elle chargea sur des ânes. Elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et je vous suis. » Mais elle ne prévint pas Nabal, son mari. Dès qu'Abigaël aperçut David, elle se hâta de descendre de l'âne et tombant sur la face devant David, elle se prosterna jusqu'à terre. Se jetant à ses pieds, elle dit, « Que la faute soit sur moi, mon seigneur, puisse ta servante parler à tes oreilles et daigne écouter les paroles de ta servante. Que mon seigneur ne fasse pas attention à ce Vaurien, à ce Nabal, car il porte bien son nom, il s'appelle l'Abrut, et vraiment il est abruti. » Mais moi, ta servante, je n'avais pas vu les garçons que mon Seigneur avait envoyés. Lors donc, quand le Seigneur aura accompli pour mon Seigneur tout le bien qu'il a dit à ton propos, et lorsqu'il t'aura établi chef sur Israël, que ce ne soit pas pour toi un trouble et un remords pour mon Seigneur d'avoir versé en vain le sang et de s'être fait justice de sa main. Quand le Seigneur aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante.
0: En lui offrant en douce ce pain et ce vin, entre autres, Abigail veut le reconnaître comme chef sur Israël, le roi choisi par Dieu. De manière ironique, c'est dans un contexte aviné que son mari Nabal mourra
1: en apprenant la ruse de son épouse. Quand Abigail arriva chez Nabal, il festoyait dans sa maison, un festin de roi. Nabal était en joie et complètement ivre. Aussi, jusqu'au lever du jour, elle ne lui révéla rien. Le matin, quand Nabal eut cuvé son vin, sa femme lui raconta cette affaire. Alors...  « « Son cœur mourut dans sa poitrine et il devint comme une pierre.
0: » Et la veuve épousera le futur roi David. Dans cette relation entre l'offrande de vin de pain à un roi, comment ne pas terminer en évoquant la rencontre entre Abraham et Melchisédek Abraham a mis en fuite des rois étrangers venus piller Canaan. Il a délivré de leurs mains Lot et sa famille. À son retour, il est accueilli en héros par les rois cananéens. L'un d'eux, Melchisedec et roi de Salem, tient à lui faire une offrande.
1: Quand Abraham revint après avoir battu kédor la et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome alla à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Chalem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il prononça cette bénédiction. « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui créa le ciel et la terre, et béni le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. »
0: L'offrande du roi prêtre Melchisedec revient à reconnaître la royauté ou plutôt le statut privilégié d'Abraham, non plus en raison de cette seule victoire, mais de son lien avec le Dieu très haut. Melchisedec reconnaît en Abraham un homme béni et soutenu par le Dieu créateur. Le retour en offrande la dîme d'Abraham souligne bien que cet honneur royal ne lui revient pas, mais à Dieu seul, dont Melchisedec est prêtre. Tous ces éléments, le vin et le roi, le vin et le prêtre, le vin et le prophète, vont nous servir maintenant pour mieux écouter des récits que nous allons tirer du Nouveau Testament. Je vous dis donc à très bientôt sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Ça suffit, j'en ai assez, on arrête. Vous voulez-vous qu'on aille prendre un verre de chaud